0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a la, la Voz de Torre Mayor. Muy buenas a todos, estamos hoy encantados de este nuevo programa, del primer programa de 2021, aquí en La Voz de Torre Mayor. ¿Qué tal Juan Martín?
1: Muy bien, Zaida, La verdad que con mucho frío estos días así que están haciendo de heladas y niebla, pero, pero bueno, es lo que toca, ¿no?
0: Mucho, mucho frío. Pero la verdad es que tenemos unos paisajes muy bonitos. Hoy tenemos la, la suerte de contar con esta, en esta sección con una nueva entrevista... Y eh, tenemos eh, en, con nosotros aquí, para hablar un poquito de la situación que estamos viviendo con el coronavirus y darnos algunas herramientas para gestionar toda esta situación un poquito mejor, tenemos hoy a Elisa Martín. Elisa Martín eh, la conocemos ya muchos que de Torre Mayor porque eh, ha estado con nosotros haciendo un, pro, un proyecto de empoderamiento de la mujer, un curso sobre empoderamiento de la mujer aquí que partió en la casa de la cultura. Yo estuve en ese, en esas sesiones, en alguna de ellas, no en todas. La verdad es que considero que fue un éxito, salimos todas de allí. Muy, muy emocionadas y Elisa, la podemos decir de ella poco porque creo que la que mejor se puede presentar es ella misma. Eh, Elisa Martín es periodista y coach y la tenemos hoy aquí para, para hablar, como decimos, sobre el coronavirus y cómo gestionar, eh, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para gestionar toda la situación que estamos viviendo. Eh, hola Elisa, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Zaira? Hola Juan, hola. pues encantada de estar con vosotros. Lo primero deciros que enhorabuena por esta iniciativa que parte de personas jóvenes para ayudar a otros jóvenes de su localidad a, a como bien dice, sobrellevar mejor toda esta situación tan, eh, bueno, tan extraña tan dura, la verdad, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todas las iniciativas desde luego son buenas y, y la vuestra a mí me parece espectacular. Muy generosa y muy proactiva. Por tanto, lo primero de todo, felicitaciones. Yo encantada de estar aquí para ayudaros. Precisamente, el centro de mi trabajo es ese, ayudar a la persona a conseguir sus objetivos en, eh, a mucho, en muchos terrenos y a ayudarlos a, a, ser, a sacar la mejor versión de sí mismo. En este momento, eh, todo eso es muy necesario. Por supuesto que sí.
0: Vamos a hablar de, de todo ello a lo largo de la entrevista. Perfecto. La verdad que sí, que como dice ahora mismo, tenemos una situación en la que eh, puede ser, parece, a simple vista, puede parecernos adversa, pero nosotros consideramos que eh, también tenemos mucho potencial por sacar a, en estos momentos que pueden ser, si, considerarse más difíciles porque Lisa, como coach cuéntanos un poco eh, nos has comentado eh, te diriges un poco hacia los objetivos cuéntanos un poquito como coach cómo, en qué trabajas cuando en estas situaciones este uh -huh. tipo de situaciones
2: a ver eh, en los meses de pandemia eh, como le habrá pasado a la mayor parte de la gente pues mi actividad ha cambiado claro mi actividad ha cambiado mucho eh, antes yo eh, partía Numerosos cursos de temáticas relacionadas con, con estos temas que os diga y muy centradas también en la comunicación, ¿no? Que como periodista, pues eh, digamos que es mi especialización dentro del coaching, ¿no? Y daba, pues, cursos de hablar en público, también de coaching para el empleo, empoderamiento de la mujer eh, y otros temas similares. Cuando empezó la pandemia, pues... Eh, ha cambiado mucho todo para empezar, mira, lo que estamos haciendo ahora mismo, trabajar a través de un ordenador, es decir, de repente las nuevas tecnologías que antes eran importantes, pasaron a tener un lugar eh, fundamental. A partir de ahí, eh, los cursos que yo he impartido han sido online todos y sobre todo tengo ahora muchos clientes particulares eh, que son personas que quieren pues, reconvertirse en estos tiempos de coronavirus, claro, a muchos de ellos les ha pasado que su actividad eh, profesional pues, ha cambiado o se ha caído directamente ¿eh? y tienen que reinventarse totalmente. Eh, otras personas siguen en su mismo camino, en el mismo camino que iban, pero con un panorama totalmente diferente. También necesitan adquirir herramientas nuevas, manejar sus emociones, enfocarse eh, y conocer su fortaleza y aprender otras nuevas porque los necesitan. ¿no? Muchas personas que necesitan ahora comunicar porque ahora... Eh, comunicamos de otra forma, eh, a través también de las pantallas, volvemos a ellas, tenemos que comunicarnos pues en, en numerosas en empresas, eh, pues dando cursos, recibiendo cursos o entrando en diferentes proyectos y hay que manejarse también en esta en esta nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo ayudo principalmente a las personas y a, a todos los clientes que tengo ahora, pues a creer en sí mismo, a realizar un buen plan de acción y dirigirse hacia su objetivo y conseguirlo. Pero lo importante es que al final pues, tengamos ese éxito que, que buscamos ¿no? en cuanto a, a conseguir lo que nosotros nos hemos propuesto.
1: Qué interesante, sí, porque es como una manera también de, de, de enfocarlo desde ese punto de vista ya que, que siempre decimos y al que siempre recurrimos, que es un poco como eh, renovarse o morir, ¿no? O sea, como que los tiempos también a, hacen que tengamos que reinventarnos un poco, ¿no? Y para eso está tu labor, que me parece súper necesaria, de, de poder eh, ayudar a las personas a... a a enfrentar las cosas y, y, o sea, a reinventarse de esa manera, ¿no? O sea, mucho de la comunicación que para mí es esencial y es verdad. Lo que dices es que la comunicación, de repente nos estamos enfrentando a otras nuevas formas de comunicación, como tú bien has dicho. Esta entrevista se hace pues cada uno desde su casa, en su ordenador. Eh, las videollamadas ya forman parte de lo que, eh, vamos, eh, un, se, se usa a diario una videollamada que, que todo eso al final tiene como... Sí si, si que tiene mucho peso, está empezando a tener mucho peso ahora en la sociedad no sabemos si temporalmente o se quedará ya como, como algo como algo fijo, pero sí que es verdad que, que me resulta como muy interesante eso que estás diciendo, Elisa.
2: Uh -huh. A ver, yo creo que se quedará como algo complementario. O sea, no nos cabe duda que de esto saldremos, que volveremos a comunicarnos personalmente, por supuesto, que todo se ha salido siempre, pero es verdad que estamos teniendo la gran suerte y así hay que verlo de tener las benditas tecnologías. ¿eh? Imaginaros esta misma pandemia eh, hace 100 años. Bueno, hubo, ya sabéis, una pandemia en el año 18, en el año 1918, eh, que, vamos, las personas la vivirían de una forma totalmente diferente, ¿no? Porque cómo conectaban unas con otras. De embargo, ahora nosotros lo tenemos todo fácil. Es que estamos conectando con personas yo que... Todas las semanas, varias veces, conecto con personas de eh, Sudamérica, por ejemplo. Entonces, es maravilloso, ¿no? Pero no, no solamente es que hablemos con ellas, que a mí ya me parece maravilloso, sino es que lo veo, las veo. Es que nos estamos viendo a tiempo real. Es, no nos damos cuenta de, del milagro que tenemos con esto de las tecnologías, ¿eh? Que podamos seguir conectados y que podamos seguir comunicándonos, que es algo muy importante, es uno de los puntos que quería comentaros hoy, es muy importante que con la pandemia se, eh, elaboremos un buen plan de comunicación con las personas que nos interesan, que nos gustan, eh, o con personas que no conocemos y que ahora tenemos la, la posibilidad de conectar con ellas, ¿no? Yo estoy conociendo a muchísima gente nueva, ¿eh? A muchísima. Y estoy en mi casa. Y además procuro salir lo menos posible porque en la situación que estamos la manera de colaborar es eh, saliendo poco, ¿no? lógicamente, relacionándonos físicamente lo menos que podamos. Pero tenemos todo un mundo de posibilidades para relacionarnos a través de las tecnologías. Entonces, es importante también que aprendamos a comunicarnos de esta manera. Y cuando acabe la pandemia, lo que va a pasar es que vamos a tener dos vías de comunicación. Vamos, ya las teníamos, ¿eh? Obviamente ya las teníamos las tecnologías, pero yo creo que ahora todos hemos aprendido más plataformas, más formas de hacerlo y mejores. Entonces yo creo que, que vamos a, a ser súper expertos en comunicación cuando acabe todo esto.
0: Sí, además, hablamos Elisa de reinventarse de que estamos ante una situación en la que nos tenemos que reinventar el trabajo cambia, eh, la forma en la que nos estamos comunicando cambia y tenemos como dice mucha muchísima suerte de contar con muchos medios para poder sobrellevar esto y es una gran oportunidad. Para tomarse tiempo para conocer a otras personas, en hacer cursos, en eh, un poco aprovechar todos los medios que tenemos a nuestra disposición desde nuestra casa. Pero una de las emociones que yo creo que se están dando mucho que yo incluso la he sentido, sobre todo en los momentos de mayor dureza de los confinamientos, ha sido eh, ese miedo que puede llegar a ser paralizante a la hora de esta necesidad de reinventarse y de encontrarnos ante una nueva situación que no nos la esperábamos y que nos ha venido un poco así de sorpresa. Mm,
2: sin duda, vamos, además que de, de sorpresa total, ¿no? Yo creo que en el mes de marzo, mediados de marzo, de repente todos en cuestión de dos días nos encontramos con una situación, nos topamos de frente con una situación muy grande eh, que nos sobrepasaba, vamos, y que, y que lo paralizó todo, ¿no? Paralizó el mundo entero, era algo impensable. Entonces, lógicamente apareció el miedo. ¿Cómo no va a aparecer el miedo? Es lógico y es sano, además, ¿no? Si es que las emociones eh, no son realmente buenas o malas, son todas necesarias. Es verdad que hay algunas emociones, como el miedo que no son para impulsarnos a crecer, el miedo no está pensado para eso, el miedo está para que tú de repente detectes un peligro, algo amenazante, y, y te pongas en guardia, para... y es verdad, es cierto, o sea, no vamos a, no vamos a subestimar eh, el enemigo que tenemos enfrente, que es el coronavirus, y que estamos viendo, pues que está produciendo muchas enfermedades y, y un número muy grande de muertes, ¿no? Entonces, claro que tenemos un enemigo enfrente y claro que el miedo en ese momento tiene que aparecer y todos lo sentimos, ¿no? El miedo hace, tres, hace que nosotros podamos reaccionar de tres maneras o atacando, huyendo o escondiéndonos. Que, que podemos asociarlo también a paralizarnos, ¿no? Entonces, eh, el miedo, como digo, que es una emoción necesaria y que nos ayuda a sobrevivir, vamos, de hecho, dicen que nosotros somos hijos de los valientes, ¿no? Porque... Eh, perdón, de los miedosos, somos hijos de los miedosos porque en tiempos de las cavernas pues los que tuvieron miedo son los que supieron protegerse imaginaros que tenemos un peligro delante y no sentimos miedo, ¿qué haríamos? pues tú vas a cruzar una calle y oyes que vienen coches sabes que si te da un golpe un coche va a ser peligroso y ¿qué haces? te paras para evitarlo, ¿no? obviamente, si no sintieras ese miedo seguirías adelante y el coche te arrollaría entonces, está muy bien que sintamos el miedo Lo que no podemos es dejarnos invadir por el miedo El miedo nos tiene que hacer que analicemos la situación Y en esta situación, ¿qué tengo que hacer? ¿Atacar, huir o, o paralizarme? Y decidir lo, lo mejor de esas tres cosas Y luego, a partir de ahí, pues ir canalizando Cuál es la realidad en la que estás viviendo Y, y el miedo a tenerlo ahí pequeñito, digamos Que no se te haga grande, que no te invada Que no sea lo que, lo que maneje tu vida el miedo no puede manejar nuestra vida, porque no es que no, es, es algo, es una emoción que tiene está pensada para ser momentánea, no para durar 10 meses de pandemia que llevamos. Es que yo veo a, a gente que está sigue paralizada por el miedo 10 meses después. Entonces, hombre, eso ya entra en algo en algo patológico, ¿no? Y en algo que puede derivar en bueno, pues en alguna alteración ya psicológica, ¿no? Tenemos que reconocerlo, el miedo tenemos que reconocerlo, entender que está ahí valorar, oye, pues es cierto, es que, es que a cierto miedo tenemos que tener y ahora yo me pongo por encima del miedo
0: y eh, sigo mi ruta, digamos, ¿no? Porque nosotros ya te comentamos, nosotros, eh, a ver, sobre este tema... Pues claro, cada uno ha reflexionado, hemos tenido tiempo además sobre, para reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo. Yo personalmente he sentido auténticos momentos porque hay una, una idea que me parece bastante interesante, que a lo largo de este tiempo, antes de la pandemia, teníamos todos como muchas cosas en la cabeza, muchos planes, muchos proyectos, incluso muchas preocupaciones de diferente eh, calibre, unas realmente eran graves, otras no tanto, pero ahora... Se ha eh, dividido todas nuestras preocupaciones y todo nuestro interés básicamente en dos: que es estar bien, estar sanos que nosotros y nuestra familia esté sana y mantener nuestro trabajo y nuestra fuente de ingreso. ha cambiado bastante el perfil de nuestras preocupaciones. En torno a este miedo que ahora ya se ha simplificado básica, básicamente en estas do, este, estos dos elementos, a mí ha jugado un papel muy importante llegar a un punto de eh, aceptar la situación que estamos, que estamos viviendo. No. Es decir, es algo que realmente eh, no podemos controlar, que de ahí viene probablemente el miedo que sentimos, ¿no? No podemos controlar toda la situación de pandemia, toda la situación económica, se nos escapa de nuestra mano, se nos provoca cierto miedo y angustia, pero llega un momento en el que quizás sea necesario de sentarse y decir, vale, es que con esto tengo que aceptar como viene un poco Totalmente, a mí la aceptación me parece muy importante y era uno de los temas
2: que, que quería que comentaros ¿no? eh, es fundamental, es abandonar la resistencia a la realidad mira, eh, yo hace mucho tiempo descubrí que el concepto de resistencia eh, es muy interesante y si lo pensamos y si nos paramos a reflexionar sobre él puede ser la solución a muchos de nuestros problemas, porque es que nosotros nos resistimos a gran parte de la realidad. No ahora, siempre, ¿eh? Siempre. Nos resistimos a que las cosas sean como son y queremos que sean como a nosotros nos gustaría. Entonces estamos en un plano equivocado totalmente, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos pasa y vosotros lo reconoceréis esto que tú dices... Eh, Tal, eh, tal amigo me cae muy bien, pero es que es muy enfadón. Eso no me gusta. Eso me resisto a eso. No lo acepto. No acepto que esa persona sea iracunda o sea, eh, pues, pues, que reacciona a las cosas muy rápidamente. De forma, no, no lo acepto. Digamos, no acepto que mi madre sea de esta manera. No acepto. Que, que la universidad tenga esto, lo otro, tenga tales cosas. A mí me gustaría que la vida fuera de otra manera y me paso la vida resistiéndome a la realidad. ¿Qué pasa? Que, que desde ese punto de vista pocas herramientas vas a desarrollar, ¿no? Pero que a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa en una medida o en, o en otra. Entonces, lo contrario de la resistencia sería la aceptación. Acepto la realidad. Acepto las cosas como son y en esa realidad aprendo a moverme. Es decir, aprendo a que si este amigo es de esa manera, de esa forma de ser, yo tengo que mmm, saber cómo, ma, cómo manejarme, sobre todo a mí, frente a esa situación, ¿no? Eh, aprendo que si la universidad tiene estas características, pues yo puedo moverme en ella, incluso puedo proponer cosas, puedo hacer movimientos eh, con mis compañeros para, que, para promover que, que haya cambios, que haya avances, que haya... O sea, todo lo que se, tú aceptas la situación y desde esa aceptación Intenta tú cambiar lo que creas que, que debe cambiar, pero empezando por ti. Decía Gandhi, no sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. No pretendas que el mundo cambie, cambia tú. Y si tú cambias, las cosas empezarán a cambiar porque parece mentira, pero es así. Empiezas a irradiar ese cambio y poco a poco a tu alrededor también se van produciendo ciertos cambios. Fijaros lo que habéis hecho vosotros, Juan y Zaira. Habéis pensado, si estamos en pandemia, si estamos en Torre Mayor, si aquí hay un montón de jóvenes en parte paralizados pues, por, porque ahora mismo es verdad, no hay trabajo hay mucha, muchas oportunidades que se han paralizado eh, un panorama que es incierto ¿qué podemos hacer nosotros? pues vamos a aportar algo, vamos a aportar unos programas, vamos a aportar unas ideas, una forma de comunicar a, a los jóvenes de nuestro pueblo intentar movilizarlos. vosotros no, no os hacéis idea el polvorín que se puede montar con, lo que, con estos pasos que estáis dando o sea, es que así es, es donde se han creado los grandes movimientos en la humanidad, siempre. Es decir, lo, los jóvenes de Torre Mayor pueden reaccionar a esto que vosotros estáis proponiendo tan positivo y, y hacerlo extensivo no solo a Torre Mayor, sino a todas las localidades de la mancomunidad de Vegas Bajas, a todas las localidades de Extremadura, ¿Es ¿qué? A todas las localidades del país. Es decir, que esto puede ser un movimiento que no se sabe cómo llega, dónde, dónde va a llegar y de qué manera. Y así ha sido siempre, o sea, todo ha empezado en un pequeño paso y ese pequeño paso hay que darlo. En cuanto a lo que decía Zayda de que ahora no sabemos, si es que antes tampoco sabíamos o, o éramos tan ilusos de pensar que nosotros teníamos todo atado y bien atado. No es cierto, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido muerte, siempre ha habido que de repente una empresa se cae porque el mercado cambia. Eh, y, lo que, y, y ¿De verdad vosotros antes de la pandemia pensabais que las cosas eran seguras? No. No eran seguras. Es que, vamos, no, no, no tenéis más que mirar a vuestro alrededor y recordar montones de casos de personas que han estudiado, eh, pues, han hecho unos estudios pensando que luego iban a ir por un camino, y ese camino se difume, se, se, eh, se hace difuso y no eres capaz de de encontrarlo ya y tienes que girar hacia otro sitio te aparece una enfermedad, ¿no? O, o te aparece un accidente o, o sea, que, es que realmente en la vida es una pura incertidumbre. Es verdad que ahora es a nivel mundial que, que tenemos un problema general muy grande, tenemos una pandemia que es una, bueno, pues junto con una guerra o junto con un desastre eh, natural, ¿no? Pues un terremoto, un maremoto, tal, pues son los grandes problemas generales, generales. Es verdad que, vamos, yo cuando la gente comparaba esto con una guerra, digo, bueno, pues es que no, no tiene nada que ver, por suerte. Mira, todos seguimos aquí con otras casas enteras, con otras... ¿eh? ¿No? O sea, no tiene nada nada que ver y, y no estamos matándonos unos a otros, ¿no? O sea, que por supuesto, no, es muchísimo más, más fuerte una guerra. Pero una pandemia es una situación de muy grave a nivel mundial. Pero la incertidumbre es que la hemos tenido siempre a nivel particular, ¿a que sí? Yo con 28 años tuve un cáncer, de repente. O sea, ¿quién iba, quién iba a esperar eso? O sea, es que de un día para otro te sientas delante de un médico y te dice lo que tienes es cáncer, ya está. ¿Eh? De la misma manera que de un día para otro, en marzo nos dijeron, hay una pandemia mundial. Ese día todo se te paraliza, todo cambia. Y tienes que aprender a manejarte en esa situación nueva, ¿no? Es decir, que es muy interesante aceptar la realidad y saber que en la incertidumbre nos podemos mover perfectamente. No tenemos que tener las cosas tan atadas. Nos podemos mover, aprender, ir pues, investigando, averiguando qué caminos podemos tomar, sabiendo que tenemos herramientas y que las que no tengamos hay que adquirirlas. Por eso es muy importante formarse, es muy importante dedicar un tiempo al día a, a buenas lecturas o a bueno o, o ahora que hay podcasts, hay vídeos hay todo vamos pero cosas de calidad que te aporten que te enseñen que te hagan crecer como persona y tener herramientas nuevas para afrontar lo que venga que puede ser una pandemia o puede ser en tu caso particular una enfermedad o puede ser vamos no hace falta que hagamos la lista de cosas que nos pueden pasar no claro
0: Sí, sobre lo que estás hablando de eh, hacer, tener nuevas herramientas y hacer cosas que realmente aporten, un factor que creo que ha sido, y en esto a mejor Juan Martín puede hablar más por su, su vena artística más creativa, cómo todos hemos eh, utilizado eh, la creatividad, eh, cuestiones así como más eh, manuales, artísticas, para evadir un poco o para desarrollar otro aspecto eh, que estaba probablemente dormido antes de que pasara todo esto Juan Martín tú sobre el tema de la creatividad podrás hablarnos un poquito un poquito más ¿Cómo, cómo, ¿qué implicación tiene este, este elemento nuestro que no siempre lo utilizamos a la hora de sobrellevar situaciones tan estresantes como ha sido y está siendo esta?
1: Pues para mí Zaida la verdad es que la creatividad es como un, una herramienta súper válida o sea también entiendo que todos somos creativos y cada uno a un nivel y cada uno tiene que encontrar cuál es como su lado o su, como tú has dicho su vena creativa pero sí que eh, es una herramienta muy poderosa en circunstancias normales y en circunstancias tan extremas y polarizadas como esta pandemia en la que estamos sufriendo ¿no? recuerdo por ejemplo en el primer confinamiento duro de marzo esos días que se solapaban unos con otros eh, perdimos la noción de qué días eran si era lunes o era viernes no sé, días como medio grises, así que, que, que se iban, eh, que, que se convertían unos en otros y no tenías noción ninguna. Pues para mí fue como muy tabla de salvación, ¿sabes?, tener como esta rutina mía de la creatividad, de hacer cosas por y para mí que me entretuviesen, que me mantuviesen así como durante un tiempo eh, pues como concentrado y atento a hacer algo que ya puede ser por el simple hecho de hacerlo, algo artístico o algo que te beneficie, o sea, como, porque ya digo yo, ¿no?, la creatividad o lo creativo no tiene por qué ser algo bonito y pintar bien, ¿no?, creativo puede ser también eh, dar un paseo, creativo puede ser hacer una receta, eh, yo qué sé, ordenar el armario, eh, redecorar la casa, todo eso al final son como acciones creativas, ¿no?, eh, yo en mi caso, pues no sé, porque soy así, ¿no? Y porque desde pequeño siempre he hecho como muchas cosas, siempre me ha gustado como ser un poco, pues así, una persona como que le gustaba mucho lo artístico y lo creativo Y porque también en casa, digamos que mi madre y mi padre pues tienen muy buena mano y son como dos personas como muy mañosas y muy aparentes para, para hacer cosas, entonces como que lo tengo muy integrado pero sí que de verdad encuentro que, que es una herramienta que todos tenemos eh, al alcance de la mano, que soluciona como muchos problemas y de verdad aporta mucha tranquilidad. Y bueno, Elisa nos podrá aportar algo más también.
2: Sí, yo creo que la pandemia nos ha dado algo muy importante que es tiempo, porque nuestra sociedad eh, es verdad que nos habíamos metido en una vorágine de actividad, eh, en la que no teníamos tiempo para nada, porque el día lo llenábamos. Además, era algo que a mí me daba me llamaba ya la atención antes de todo esto. ¿eh? como el día, si teníamos un hueco libre, ahí metíamos una clase, un ejercicio, eh, voy a ir al gimnasio, voy a ir a tal, me apunto a música, me apunto a tal. Era como una, mmm, no sé, yo detestaba como cierta ansiedad por cubrir el día completo. Incluso personas... Muchas personas presumían de eso, no no tengo tiempo para nada, es que tengo muchísima actividad, tengo me voy de esto a lo otro y te, y, y te, te decían toda la lista de, de cosas que tenían que hacer en el día con un triunfo, pero realmente lo que estábamos haciendo todos con eso era que no nos daba tiempo a pararnos, a pensar, a, a tener un rato de silencio. A, a dedicar esta, en esa actividad de hacer tantas cosas muchas veces nos dejábamos atrás lo que más nos importaba, lo que más nos gusta donde tenemos más talento eh, porque no había tiempo entonces creo que eso ha sido un clamor general que he escuchado en toda la pandemia eh, el decir, ahora tengo tiempo, por fin para leer estos libros que tenía aquí que no era capaz de sentarme a leerlos, para lo que tú dices mmm, me encanta la cocina y, y, y todo lo hacía rápido, no me podía parar a hacer recetas nuevas con tranquilidad, y dedicarle ese tiempo de, de cariño que necesita la cocina, ¿no? O me gustaba, me gusta dibujar y, y la cantidad de posibilidad que hay ahora, ¿no? De cursos para que te enseñan, además específicamente lo que a ti te gusta y no me daba tiempo porque tenía cubierto todo el día. Además era una cosa que ya le estábamos enseñando incluso a los niños, los niños vivían igual. Sí. Vivían igual, vivían una locura, iban de, de clase, de sus clases regladas, a, a luego el conservatorio, luego un deporte, luego, luego inglés, luego tal, los pobres niños, no le daba tiempo a estar en su casa tranquilo solo aburridos, fijaros, el aburrimiento, en <ríe> la creatividad parte mucho del aburrimiento. Sí. Dicen que hay que aburrirse, que es que es importante, porque cuando tú te aburres, uno nos gusta estar mano sobre mano, dice me estoy aburrido, voy a ver qué tengo por aquí en este mueble, que hace mucho que no lo reviso, a ver qué encuentro y de repente te encuentras fotos antiguas y de repente con esas fotos se te ocurre hacer un montaje. Ese es el proceso, de la, del, el proceso creativo es así. Entonces, ahora de repente nos hemos encontrado mucho tiempo para estar en nuestras casas, estamos mirando ya nuestras casas de otra manera, que también en parte, eh, sobre todo aquí en Extremadura, que tenemos tanta, tanto tiempo bueno para estar en la calle y todo, pues la, también eh, las casas eran como muchas veces eh, como casa dormitorio, ¿no? <risa> Digamos, sí. nada más, ¿no? Estábamos todo el día afuera. Bueno, ahora de repente, 24 horas en casa, nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Fijaros, uno de los sectores que está creciendo más, el sector de muebles decoración, todo todo lo relacionado con la casa. porque Y, y es, creo que eso es algo muy positivo porque nuestro hogar es nuestro sitio, ¿no? que lo cuidemos, que lo, hagamos, que lo pongamos confortable, bonito. Eso nos va a inspirar muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto que la creatividad es importantísima eh, porque, vuelvo a poneros como ejemplo, vosotros habéis sido creativos. La pandemia os ha hecho que habéis, habéis eh, ha surgido en vosotros esta chispa de creatividad de hacer todas estas acciones que estáis haciendo para ayudar a, a, lo, a los jóvenes de vuestra localidad, porque encima si la creatividad tiene un propósito, es decir, tiene, tiene va acompañada de las ganas de aportar algo a los demás, entonces, vamos, es que es que el cóctel es completo, ¿eh? No puede, es, que, es que eso yo creo que es la felicidad, fijaros lo que digo, me atrevo a deciros esa palabra, es la felicidad total, ¿eh? Mucha gente ha descubierto cosas muy interesantes en la pandemia, ¿eh? Eh, y, y si vuelvo otra vez a la familia, no sabéis qué cantidad de padres me han dicho. Es que por primera vez, eh, de padres y madres, por supuesto, estoy disfrutando de mis hijos. Es que ayer mismo me decía una, una, una amiga que las Navidades, este año, ella tiene tres hijos adolescentes y por primera vez, ella además es de otra parte de España, y todas las navidades se iban, con lo cual el viaje, el agobio del viaje, con las compras, los regalos, tal, llegaban allí, se juntaban un montón de gente de la familia, que tal, y dice, pues me he dado cuenta este año que a los que más había descuidado eran mis hijos, porque este año nos hemos sentado los cinco en la mesa, en la, en la Navidad, y hemos tenido, pues, conversaciones entre nosotros, hemos tenido serenidad y calma, y, y, y mucha más unión entre nosotros cinco, que el otro también está bien, ¿eh? El reunirse y Sego, la gran familia, vamos, a todos nos encanta, pero a lo mejor hemos descuidado otros momentos y esto vamos a hacerlo extensivo a todos, que cada una de las personas que nos está escuchando eh, piense en su caso qué cosas había descuidado por ese mundo de vorágine que llevaba y, y, y entonces aproveche la oportunidad ahora, por supuesto, de dedicar tiempo de calidad y esfuerzo a cosas que de verdad te gustan. ¿eh? Yo creo que las personas que, que estén siendo capaces de llevar esta pandemia con cierto equilibrio mmm, van, a, van a acabar creciendo
0: mucho. ¿eh? Estoy convencida. Sí, sí, yo también, la verdad. Hmm.
1: Yo también creo que, y es muy interesante eso que dices, porque sí que es verdad que, que al final pasar tiempo de, en, en familia a veces no es pasar tiempo de calidad. Entonces, parece que esto también nos ha hecho como que paremos un poco y ya que tenemos que estar dentro de casa, pues de repente se den conversaciones con tus padres. Yo hablaba y hablo mucho con Zaida o con Almudena, eh, que somos los tres de, de la voz de Torre Mayor, y decía eso, digo, estoy hablando un montón con mis padres porque eh, me cuentan historias de cuando ellos eran jóvenes, cómo era el pueblo, cómo se relacionaban, ese tipo de cosas que... Igual, hasta, tengo 37 años, digamos que hasta ahora no había tenido una noción real de lo que ocurría en sus vidas o, o, o como en sus vivencias, ¿sabes? Y como que esto sí que ha, ha proliferado que se dé como esa se dé como ese ambiente, ¿sabes? Ese momento en el que, claro, como no puedes quedar a tomar una cerveza, no puedes ir a ver eh, o, bueno, no quieres igual, no, no te apetece salir a, a, a dar una vuelta por ahí y estás pasas más tiempo en casa con tu familia es como que se, se desarrollan más esos momentos de, de intercambio, de... de pues así, ¿no?, de vivencias y, y a mí me resulta muy útil y de, digamos que partiendo de esa base es de lo que Zaida Almudena y yo recogemos como el testigo de la asociación y, y formamos esta asociación con un poco con ese ímpetu de, de, que, de que queremos que toda la gente también se vea reflejada en, en, en este proyecto nuestro, ¿no?, porque al final es un poco que, que la gente nos hable de sus vivencias, entrevistar a la gente que nos interese, que nos parezca súper válido su discurso y darlo a conocer en la radio, en la radio, en los podcasts y, y, y por eso, entre, entre otras personas, estás tú también aquí, Elisa. Una cosa, te quiero hacer una pregunta así, porque hemos hablado antes de tres conceptos que me han parecido súper interesantes, como era el miedo, la aceptación y la creatividad. Y mmm, yo tengo una duda, así como, y, eh, como si... Eh, se puede aprender a, a dejar por ejemplo de ser miedoso, se puede aprender a, a ser una persona que tenga más tolerancia a aceptar eh, la situación como le venga o a, a ser creativo o sea, eso es un, hay un proceso de aprendizaje como, eso es algo que puede instaurarse como un aprendizaje en, en una persona que por ejemplo nos esté escuchando y diga jo, pues es que yo llevo 10-11 meses de pandemia y no supero el miedo sí,
2: claro, todo se puede aprender ¿eh? claro. yo creo que todo la vida se puede aprender, vamos eh, lo primero es, es esta, esta conciencia ¿no? de que quiero aprender a ser más valiente o quiero aprender a ser más creativo o, o quizás en esos casos no sea tanto la palabra aprender como quiero sacar mi parte más valiente ¿no? y quiero sacar mi parte más creativa que estaba dormida ¿no? entonces, eh, por supuesto que eso se puede hacer lo primero como digo, con la conciencia de, de tomar las riendas de tu vida mira, esto... Es un concepto muy importante porque nosotros podemos ir a la deriva totalmente y cuando digo la deriva ahora ya nos vamos a ir a los medios de comunicación, ¿no? Que están todo el día bombardeándonos. Es su, es su función, ¿eh? O sea, yo no, no lo digo como crítica, es su función. Yo he sido periodista muchos años, he hecho un programa de radio diario y hay que cubrir ese tiempo, por supuesto, ¿no? Con información. Y es la información del día en la que tú tienes que contar, ¿no? Esa es tu misión. Ahora, distinto es que la, una persona esté en su casa y esté todo el día consumiendo todos esos mensajes y no haga otra cosa, ¿sabes? Entonces, eh, desde luego, si hace quien hace eso eh, pues está a la deriva de lo que le viene de fuera, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es tomar la, esa conciencia de, no, vamos a ver, yo está muy bien yo que esté informado de lo que está pasando, por ejemplo, eh, está muy bien que yo esté en redes sociales relacionándome con... Con gente que conozco o que no conozco, ¿no? Para eso las redes sociales son... A mí me encantan, vamos. Está muy bien que esté todo el día echado pantallas a juego, a esto, a, o sea, que esté haciendo eso. Pero con control. Con control mío, quiero decir, ¿no? Es decir, voy a ver eh, pues las noticias, pero voy a ver media hora de noticias, nada más. No voy a enganchar de esa noticia a otra noticia y luego un programa en el que todo el mundo está dando hoy su opinión, que hay que dif diferenciar mucho, esto lo digo como periodista, hay que diferenciar mucho entre la información y la opinión. La información es la que te da los datos reales de las cosas y la opinión es lo que yo creo de eso, pero yo creo que esto ha venido para quedarse. Bueno, pues eso es una opinión tuya, ¿sabes? Nada más, nada más que eso. Entonces... No podemos ir enganchando una cosa con otra y estar todo, todo el día permitiendo ese bombardeo externo. Porque entonces nosotros perdemos el control de nuestra vida completamente, ¿eh? completamente. Entre otras cosas, nos podemos llenar de miedo, de inseguridad, tal porque es que hemos perdido el control. Entonces, ¿cómo para, para aprender todo esto? Pues mm, lo primero, tener, que tener el concepto de que yo soy mucho más que todo eso. Que yo tengo mis propias ideas, tengo mi propio camino, tengo mis propios sueños. A mí hay una frase que me gusta mucho: dice que tus deseos sean más fuertes que tus miedos. Tú puedes tener el miedo, pero tus deseos tienen que estar tu, y tu sueño tiene que estar por encima de eso. ¿no? Es una elección, por tanto. Digamos que es un punto en el que tú te paras y dices: Vamos a ver, yo voy a tomar las riendas de mis cosas. Lo voy a tomar yo. Y entonces yo ahora voy a decir: ¿Tanto tiempo voy a dedicar a, a redes sociales, por ejemplo? O tanto tiempo voy a dedicar a videojuegos, o tanto tiempo voy a dedicar a noticias, y tanto tiempo voy a dedicar a crecer yo, a crecer yo personalmente. Y en este tiempo, ¿qué es lo que a mí me gusta? Eh, yo creo que es muy interesante que cada uno veamos cuál es nuestro talento, qué es lo que nos fluye, lo que nos gusta. Que es eso en lo que a mí me gusta mm, eh, echar la creatividad, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta escribir, ¿no? Me encanta escribir, me encanta, me encanta también leer, porque me, me, me lleno de conocimientos interesantes, ¿no? Que luego a mí me permiten tener un, una, una opinión más, más personal, ¿no? Tener un espíritu crítico. Eh, entonces, pues es una elección que yo hago en la vida. El tomar las riendas eh, y el, el comportarme de una manera que yo creo que va a ser más positiva para mí. Entonces, empiezo a hacerlo, lo analizo, veo cuáles son mis debilidades, veo cuáles son también mi fortalezas, mis capacidades para hacer eso. Analizo qué me falta. Me falta, pues, eh, no sé, pues, sí, que, que, por ejemplo, me gusta escribir, pues a lo mejor me falta método. Voy a buscar a ver si hay eh, métodos de escritura, talleres de escritura y montones de cursos. Ahora de todo para, para todo, vamos. Entonces veo vídeos sobre ese asunto y dedico un tiempo al día ahí. Cuando, cuando tú te ves ahí, te ves en, en, en lo que te gusta de verdad, en lo que a ti te hace crecer, tú te empiezas a encontrar cada vez mejor y cada vez vas tomando, vas tomando más las riendas de, de tu vida, las riendas de hacia dónde quieres tú ir, ¿no? Entonces, que sepamos que esto es conciencia. O sea, es pararte y, y, y saber qué es lo que tú quieres exactamente y no dejarte guiar por, por todo lo que hay a tu alrededor. Incluso, y vuelvo al tema de las noticias, que es que de verdad que mucha gente está completamente influida además por montones bueno, de, de opiniones, de noticias falsas, de todo, porque hay de todo, pues haz un programa de desintoxicación. O sea, es decir, me voy a estar tres días, una semana, sin escuchar nada. nada. Así de claro, ¿eh? O sea, eso es un ejercicio de lo más sano que os podéis imaginar. No Entonces, ¿y, ¿y en ese tiempo qué hago? Mm, voy a hacer cosas que a mí me gusten, me vengan bien. O sea, vamos, fíjate en los jóvenes, ¿no? El pensar un poco cómo quiero yo que sea mi futuro, hacia dónde quiero dirigir mi, mi, mi esfuerzo profesional, ¿no? O sea, nada de paralizarte, es que ahora no hay trabajo. Bueno, vamos a ver, ahora hay poco trabajo. Os digo, en la pandemia se han hecho muchos contratos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Se han creado empresas, se han contratado a gente, mmm, se, se han hecho eh, eh, colectivos que han, han puesto en marcha proyectos juntos. O sea, que es que, por supuesto que hay movimiento, claro que sí. ¿Que hay menos oportunidades de trabajo en empresas? Pues sí, es verdad. Pero a lo mejor en este tiempo lo que tienes que hacer es buscarte formaciones que te hacen falta para en el momento que acabe la pandemia estés mucho mejor preparado. Eso es. Claro, es que hay muchísimo por hacer. Menos paralizarte cualquier cosa, vamos. Menos paralizarte y dedicar todo el día, como digo, a consumir cosas externas. Vamos, es que, es que hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Yo digo, además, quien no tenga trabajo... Pues 6, 7 horas al día, al día, fíjate lo que te digo, eh, dedicarlo a, a, a cosas útiles para sí mismo, para, para prepararte mejor profesionalmente. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Sí.
0: Además que esta situación, eh, como estás diciendo, no va a durar para siempre. Es verdad que ahora mismo eh, hay personas que están viviendo una situación muy muy, muy difícil a nivel laboral y personal, pero una buena, una buena táctica es, primero, entender que esto va a pasar y, segundo, que como va a pasar hay que prepararse, hay que estar eh, hay que estar preparado para cuando todo haya pasado nosotros formar parte de, como así decir, pues del equipo ganador, ¿no? De los que estén ahí eh, manteniendo, manteniendo un poco un trabajo, manteniendo la casa, manteniendo la familia y manteniendo un poco la cordura, porque a veces también parece que nos sacamos un poquito, eh, perdemos un poco los nervios ante estas situaciones, ante tanta información que como dices, a veces nos puede llegar a saturar. Hemos hablado un poco, Elisa, de podemos aprender a ser valiente, podemos eh, utilizar la creatividad y la aceptación como, como parte de nuestras herramientas para englobarnos un poco. Coméntanos las mejores herramientas personales que tenemos ahora mismo, que no necesitamos nada externo. Yo opino, la verdad, comentadme vosotros si pensáis lo mismo, que... Toda la solución la tenemos nosotros en nuestra mano. Eh, muchas veces no tomamos responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de cara a afrontar los problemas, ya sea en este caso hablamos del coronavirus porque es algo que estamos todos en la misma situación, que nos, nos une, este problema nos une a todos porque estamos todos en lo mismo, pero no tomamos a veces responsabilidad de qué puedo hacer yo sin pedir es decir, sin necesidad de esperar que me den un trabajo o sin necesidad de esperar que me den una subvención o que de forma externa me llegue la solución. ¿Qué herramientas personales tenemos a nuestra disposición, a nuestra mano, nosotros mismos, para, para gestionar todo esto y para salir victoriosos de esta, de esta crisis? Uh -huh. Sí, por supuesto. Mira, lo primero decirte, Zaida
2: que eh, has hecho referencia a las personas que lo están pasando mal, claro hay personas que lo están pasando muy mal. Vamos, en, en el terreno de la salud, pues hay auténticos dramas, por supuesto, ¿no? Personas que están enfermas o, 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 o se le ha muerto a alguien muy cercano y tal. En el terreno profesional, por supuesto, personas que se han quedado sin trabajo, que se han hundido en sus empresas o se han paralizado o tal. Entonces, quien esté viviendo esas situaciones tiene todo el derecho a vivirlo con todo el sufrimiento correspondiente, sí. por supuesto. Pero quienes no estemos en esa situación... En ese momento, que creo que ahora mismo las tres personas que estamos aquí hablando no, no estamos en esa situación, no, no nos podemos dejar caer de la misma manera, ¿no? Claro. Para nada, en absoluto. Entonces, nos vamos a poner que estamos dirigiéndonos a todas aquellas personas que están manteniendo su salud eh, y, que, y que, bueno, económicamente pueden sobrevivir, digamos, sí. ¿no? O sea, puede que tus ingresos hayan bajado, puede que tu empresa esté, bueno, con menos actividad, pero puedes tirar, ¿no? Entonces, eh, o, o chavales jóvenes que estén no tengan trabajo pero tienen su casa de sus padres donde poder vivir y, y tienen un techo y una comida todos los días, que ya es mucho, ¿eh? Sí. hay gente que en el mundo no tiene eso. Entonces, a esas personas nos dirigimos, ¿no? Entonces, lo, una, una de, la, de las herramientas que tenemos que poner en marcha es la aceptación, que ya hemos hablado de ella, ¿no? Es la aceptación, el saber que estamos en esta situación y analizarla, Correctamente, ¿eh? sin grandes dramas, sin grandes dramas, sino lo que está pasando, que sí, que por supuesto que es, es importante, pero ponerlo en su justa medida, dejar de resistirnos y decir esto no tenía que haber pasado, es que qué rollo, la... es que es que claro, nos ha caído una pandemia, es que con esto ya no podemos seguir, es que ya está, olvida ese victimismo y esa queja porque eso no nos lleva a ningún, a ningún sitio. Mm. Tenemos que aceptar la realidad, estamos viviendo una pandemia mundial. Eso es lo que estamos viviendo desde hace 10 meses. Y nos queda todavía un poco, no, sabe, no sabemos, porque tampoco a mí no, no me gustan esas ideas de nos queda para el rato, nos queda, pues no sé, a lo mejor mañana se acaba porque ya la vacuna funciona y, y ya está, y empezamos ya a salir de esto. O a lo mejor nos quedan unos cuantos meses, no lo sé, nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces, dejar de resistirnos y aceptar. Lo siguiente que yo creo que es importante que tenemos que hacer es agradecer, porque tenemos mucho que agradecer, ¿eh? Tenemos mucho, mucho que agradecer. Y el agradecimiento es un ejercicio que, que psicológicamente es de los que más nos pueden ayudar. O sea, si al final del día nosotros nos acostumbráramos a agradecer las tres, cuatro cosas buenas que no, Vamos, cosas buenas nos habrán pasado miles. Pero vamos a elegir las mejores. Las mejores del día. Agradezco hoy pues, que he escuchado esto tan interesante. Agradezco que me ha llamado eh, un amigo que tal. Agradezco esta conversación con mi familia. Agradezco que que este curso que estoy haciendo me está encantando y me está aportando mucho. El agradecimiento es algo que hace que, nuestra, que nuestro foco se ponga en lo positivo y entonces nos, pon, nos disponemos mejor nuestro cuerpo y nuestra mente hacia, hacia ese camino. Entonces, aceptar lo primero, agradecer. Lo segundo, enfoque, importantísimo, enfoque a nuestras fortalezas, no a nuestras debilidades. Es decir, Vamos a ponernos eh, como si nos pusiéramos un catalejo y ¿dónde buscamos? ¿Qué vamos buscando? ¿Problemas? Pues vamos a encontrarlos. ¿eh? ¿Vamos buscando cosas negativas? Las vamos a encontrar. Lo que nosotros busquemos lo vamos a encontrar. ¿Pero vamos buscando oportunidades? También las vamos a encontrar. ¿Vamos buscando nuestras fortalezas? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? ¿Qué, puedo, eh, qué, qué partido le puedo sacar a esto? ¿Qué puedo aportar en, este, en el otro sitio? Acostumbrarnos a enfocar nuestra atención hacia lo positivo. Es otra de las herramientas muy buenas que tenemos. Algo que veo importantísimo, Zaida y Juan, es hacer un plan de mejora personal. Es decir, ahora lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es cuidarnos a nosotros mismos. Fijaros, esto es, es algo como objetivo personal y como objetivo para toda nuestra sociedad. Si yo me cuido, también los cuido a todos. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Totalmente, en esto, sí. ¿no?
1: O sea, totalmente.
2: Claro, si yo me cuido físicamente, estaré mejor preparada ante la enfermedad, que es lo que tenemos ahora, o ante la salud, o al menos no no, no no tendré que ir al hospital, ¿no? como ahora están diciendo, por ejemplo, en Madrid. Por Dios, la gente que no salga, porque si tú te caes y te rompes una pierna, eso no es grave, pero ocupas a un sanitario que tiene que atenderte. Digamos, ¿no? Entonces vamos a procurar cuidarnos para ir lo menos posible al a, a a la atención sanitaria que está ahora mismo desbordada y está ahora mismo en una situación penosa, vamos. Entonces, vamos a cuidarnos físicamente, vamos a cuidarnos mentalmente, ¿para qué? Para, para estar fuertes, para no caer en una depresión o en un estado de ansiedad, como tal que también es un problema para mí y para la sociedad. Porque digo lo mismo. Entonces, si yo no estoy si yo estoy mal, no voy a poder aportar nada, no voy a poder estar bien, no voy a, voy a necesitar ayuda, todo eso. Entonces, vamos a cuidarnos físicamente mentalmente y profesionalmente que ya hemos hablado de ello o sea que, que vamos ahora que tenemos tiempo pues qué necesito yo para formarme como un buen profesional qué pasos tengo que hacer aprovecho para hacer contactos para hacer networking para entrar en, en plataformas para todo lo que sea de manera que cuando incluso ves anotando y cuando acabe la pandemia que llevas un saco de cosas que has hecho nuevas de acuerdo eh, eh, Creo que es importante como herramienta hacer al día cosas que nos gustan, que nos dan satisfacción. Eh, es importante para que mantengamos la alegría, para que no caigamos en, en esa tristeza lógica por, por la situación o en ese miedo lógico. Pues mira, a mí me sirve mucho la música, a mí me encanta la música. Yo sé, toco la guitarra desde niña, canto y tal. Pues yo... Me, tengo listas en Spotify que me... Yo me pongo, por ejemplo, lo, los ratos que tengo al día que me programo para arreglar la casa, me pongo música mmm, súper marchosa, vamos, súper <risa> animada y acabo, <risa> acabo que me como el mundo, vamos, además la, la canto a voz en grito casi, <risa> ¿sabes? me encanta sin embargo en otros momentos que tengo que trabajar pues tengo una he encontrado una lista en internet que se llama classical focus que me encanta de una música preciosa que te ayuda a poner el foco tan bueno pues la música a mí me da mucha satisfacción otras personas el baile oye eh, tenemos montones de tutoriales de baile que podemos hacer en casa con muy poco espacio ¿eh? no necesitamos mucho o la lectura, o, o las o manualidades, o la, o la yo qué sé, mil cosas que podemos hacer. Pero el hacer cada día, algo, un, dedicar un rato a algo que, de estas cosas que nos pegan su vida que nos gusta mucho, nos va a ayudar mucho emocionalmente ¿eh? a equilibrarnos. Importante también seguir comunicados con la gente, es decir, eh, pero pero no hablando del monotema, sino buscando conversaciones interesantes, profundas, que nos aporten, eh, que, que, que nos desarrolle ese espíritu crítico, ¿no? Pues eh, estupendo que tú pienses una cosa y yo la contraria. Vamos a argumentar, vamos a, a sacar de aquí el jugo, ¿no? Esas conversaciones que nos hacen que nuestra mente se ponga 100.000 mil, ¿verdad? Ah. Ah, y que y que, no, y que no, nos llenan de satisfacción, ¿no? Entonces procurar siempre seguir comunicado. Para esto, aprovechar teléfono, videollamadas, WhatsApp, lo que sea. Pero insisto, eh, teniendo la conciencia de que esas conversaciones nos ayuden a crecer. ¿eh? No eh, entrarnos en un grupo de WhatsApp todos a quejarnos, todos a decir, todas... bueno, pues ¿cómo te quedas tú al final? ¿Cómo te quedas? Analízalo. Que te queda peor, como ocho polvo, ¿no? como un trapo. Sí. Entonces, no, se trata de analizar qué es lo que me gusta, pues lo contrario. Pensar, y, y creo que también tenemos una... Otra herramienta para afrontar esto que es ayudar a los demás. Es cada uno decir, ¿qué puedo yo aportar a mi entorno? A mi entorno. Sé que esta persona lo está pasando mal porque está aislada. Por ejemplo, ahora está estamos teniendo en nuestra zona muchas personas afectadas por coronavirus o son contactos directos, ¿no? Entonces, tiene que estar aislado. Eso mucha, es duro. Mucha gente lo, lo lleva mal, ¿no? Pues a lo mejor puede hacer una llamada, proponer todos los días o cada dos días a esa persona Hacerle una llamada y darle ánimo o aportarle un buen rato, ¿no? De, de contarle algo, de, de proponerle, mira, he visto este vídeo que está fenomenal, te lo pongo para que te ayude, ta, te lo paso para eh, o colaborar en algún voluntariado o alguna persona mayor que esté cerca y que sabes que está asustada, pues acércate a ella, háblale, dile, dile si necesita algo. Si...". Solamente ese gesto a esa persona le da felicidad para todo el día, ¿eh? Entonces que podemos nosotros aportar a nuestra sociedad, que seamos útiles, que todos podemos hacer montones de cosas, más que estar lamiéndonos las heridas de, madre mía, la que nos ha caído con la pandemia, yo con esto no puedo. ¿eh? O sea, y todo eso es un trabajo personal. Es un trabajo personal que cada uno tenemos que hacer y que el trabajo, el esfuerzo lo tenemos que hacer al principio, ¿eh? porque luego ya cogemos esa, esa ruta y, y ya cada vez nos cuesta menos hacer todo eso. ¿eh? Al principio tenemos que hacer quizás un cambio de hábito, sobre todo lo, me dirijo a las personas que estén más atrapadas por la situación, ¿no? Pues, eh, venga, voy a hacer un esfuerzo para salir de esto. ¿Cómo? Pues con, poniendo conciencia, porque no hay manera de hacerlo de otra forma, ¿eh? Poniendo conciencia, decir, no, 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 es que voy a quitar la tele ya, vamos. Es que voy a dejar las redes sociales porque ya llevo una hora y ya me paro y hago otra cosa. Sí. Así, sí ¿eh? y, y poco a poco, desde luego, entraré en un plan de
0: mejora personal que nos va a hacer crecer muchísimo a todos. ¿eh? Sí, Elisa, nos has comentado un poco las herramientas a nivel general que, tenemos, que podemos hacer con un pequeño esfuerzo inicial y como dices luego, yo también opino que después fluye, fluye solo, a lo mejor el claro. momento inicial de apagar la televisión o de mandar ese mensaje o de empezar ese curso, eh, al principio a lo mejor es como, vale, hay que dar el primer paso, pero luego es verdad que te va llenando el alma porque al final este tipo de cosas, como nos comentas, de ayudar a los demás, eh, al final parece que somos un poco reacios muchas veces por vergüenza o por cada uno lo que sea. Pero te va llenando el alma y al final dejas que fluya y sale solo, va saliendo solo. Pero Lisa si nos encontramos, por ejemplo, no sé si nos puedes comentar, hay momentos en los que realmente sientes como mucha, mucha tensión, ¿vale? Se ha realizado un trabajo anterior, pero puede haber momentos puntuales en los que la tensión realmente eh, te desborde un poco. Una herramienta o una o dos las que consideré ¿Qué podemos hacer? porque Te lo digo porque pienso que eh, he utilizado últimamente mucho... El tema, a ver vosotros qué, qué os parece, si lo habéis practicado, si, si entendéis que puede ser valioso, eh, simplemente sentarse a lo mejor y escuchar la respiración. ¿no? En momentos que yo realmente me he agobiado muchísimo por miedo, generalmente ha sido eh, miedo por mi trabajo, por ejemplo, por no tener, perder mi trabajo, y sentarse un momento y decir, vale... Voy a desconectar un, un minuto, me voy a dar un minuto de respiro, voy a escuchar mi propia respiración para salir de ese estado que puede ser tan angustioso y que al final te lleva a, a, incluso a tomar decisiones erróneas, a actos eh, erróneos, que te lleva por un camino que, que, no, que no te va a llevar, que es un camino sin salida, es un callejón».
2: Hmm. Sí, por supuesto, las técnicas de relajación son interesantísimas, en este caso eh, la meditación, el mindfulness, todo eso está, es probado, vamos, que, que funciona, o simplemente lo que dice, pararse a respirar un poco. Nosotros, cuando nos sentimos en situación de peligro, empezamos a hiperventilar. Es decir, empezamos, no nos damos cuenta, pero tenemos una respiración como de, de, de tensión, ¿no? De, de hacer algo, de salir corriendo, de atacar a alguien, de, de al peligro, concretamente en, en este caso, ¿no? De hacer algo. Entonces, no, nuestra respiración se pone en disposición de eso. Entonces, el pararnos un poquito, respirar profundamente, llevando la respiración al diafragma, eh, sentir un poco lo que nos está pasando, pero así, con esa de ese recibirlo para hacer algo, ¿no? Para, para cambiarlo, claro. Entonces eh, es importantísimo lo que estás diciendo también. Y si incorporáramos al día cinco minutos de parar totalmente y respirar profundamente con los ojos cerrados, cinco minutos, te pones una cuenta atrás y ya está. Eso hace que pare el efecto bola de nieve de esos pensamientos constantes que tenemos, que se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más grandes, y que ya nos invaden, ¿no? Pues el pararnos un poco y respirar, y centrarnos en la respiración y no atender a otra cosa, para el efecto bola de nieve y, y nos hace que nos enfoquemos otra vez en lo que sí podemos hacer, ¿no? Y, y perder el miedo que no es inminente, que no te está persiguiendo nadie en ese momento, digamos. Uh -huh.
1: Claro, que eso, a fin de cuentas, no deja de ser conciencia, ¿no? O sea, no deja de ser como
2: claro.
1: tener la conciencia en su sitio en ese momento y decir, vale, no, pues yo ahora me estoy poniendo nervioso pues porque de repente estoy pensando que me puedo quedar sin trabajo o que me puedo... Eh, estoy... porque supongo que también la hipocondría y todo el tema de... porque como estamos trabajando y, bueno, estamos como inmersos en un tema en el que lo que depende de un hilo es la salud supongo que todo el tema de las hipocondrías también se habrá, bueno, eso habrá dado un boom, eh, pero así, o sea, estratosférico. Claro. Pero supongo que cuando uno para y analiza eso, ¿no? Y dice, a ver, no, mira, te estás poniendo nervioso porque estás pensando que igual estás enfermo o estás pensando que igual vas a perder el trabajo o que hace mucho claro. tiempo que no ves a alguien, eh, si uno pone conciencia en ese momento es lo que... Muy bien has dicho, Elisa, o sea, es como que paras esa bola de nieve porque si no eres ya tú mismo el que acabas generándote la ansiedad o el nervio o la, las palpitaciones y, y al final es como, claro. pues, mal remedio, ¿no? o sea
2: A mí me encanta una frase, la recuerdo todos los días, que dice, mi vida estuvo llena de problemas, la mayoría de los cuales nunca existían. <risas> Qué bueno. Es que es así, o sea, es que nosotros nos inventamos mil problemas al día, mil problemas que no pasan, que pasan otros, ¿verdad? Que que muchas veces tenemos miedo a unas cosas y pasan otras, claro. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, con la pandemia, ¿no? Mucha gente el 1 de marzo del año pasado tendría miedo a, a muchas cosas que por. por porque en su vida estaban pasando y esas no pasaron, pasó una pandemia. ¿sabes? Sí, mira. Entonces, entonces, es que realmente nosotros eh, tenemos una tendencia total y es natural y parece ser que tiene que ver con, nuestro, con nuestra obligación de supervivencia, digamos, de buscar problemas para solucionarlos, para, para que no nos atrapen, ¿no? Sí. Nuestra mente no está preparada para la felicidad, está preparada para la supervivencia, que es otra historia distinta. Entonces, ese afán de, de crearnos problemas, pues, pues claro, si no somos conscientes de ello, o sea, siempre yo creo que cuando nos venga un pensamiento que nos preocupe, va a pararnos, como bien dice eh, Zaida, pararnos un momento y hacer esta pregunta: ¿este problema es real o es algo que yo me estoy inventando? Y si la respuesta es, ¿es algo mío, frénalo, córtalo porque porque es un problema que me estoy inventando, realmente, porque no sé si eso va a pasar o no va a pasar, ¿sabes? Imaginaros que nos vamos a ir de viaje a, bueno, ahora que no se puede viajar, pero todos sabemos, todos nos ponemos en esta situación, ¿no? Nos vamos a ir de, an, antes, a, a, a un viaje a la playa, ¿no? Que nos gustaba tanto y de repente empezarás a pensar, pero ¿y si salgo a la carretera? Y hay alguien que va con, atendiendo el teléfono y se me echa encima <risa> y, y, y me mata Y tenemos un accidente. Y tenemos tal... Tú fíjate, con, si tú te pones a pensar eso, puedes llegar a un nivel de ansiedad que lo vives, ¿eh? Que lo ah, vives. Sí. Bueno, pues párate y piensa. Vamos a ver. Pero, ¿a mí me ha pasado esto? O, ¿O está siendo una invención de mi mente? Pues, si no me ha pasado, no tengo por qué preocuparme por eso. Así es. ¿Sabes por qué? Entonces, siempre hacernos esa pregunta de lo que me preocupa es real, está pasando de verdad, porque alguien que dice eh, eh, si es que lo tenemos muy fácil ahora pensando en el coronavirus, que hay que hablar de él, ¿y si me coge el coronavirus? ¿y si a mí me viene mal? ¿y si me sienta mal? ¿y si me tienen que poner el respirador? ¿y si me muero? Vale, pero ¿tú tienes coronavirus ahora mismo? Pues no te preocupes, porque a lo mejor no coge. a lo coges. No. O a lo mejor mueres mañana de un infarto, ya está, ¿sabes? Sí. Entonces, ahora, si me dices que ya lo tienes porque te han dado positivo, entonces es un problema real o imaginario. Hombre, pues ya empieza a ser más real, ya empieza a ser más real, de repente me han dicho que lo tengo. Bueno, de momento parece que va bien, entonces ya está, quédate con eso, ¿no? Que ya, ya, ya bastante tensión te pondrá, ¿no? El pensar, pues, pues sí, efectivamente, tengo coronavirus. Bueno, pero, ¿y si me ponen el respirador? Pero, ¿cómo te sientes en este momento? No, bien, bien, me encuentro bien. Bueno, pues tranquilo, a lo mejor es asintomático. Que no es agradable, es verdad. Y es verdad que lo tienes encima ya. Pero, si de momento no te ha dado la cara en otras cosas, no inventes problemas. Entonces, vamos a quedarnos con, con, con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos y, y controlemos nuestra eh, imaginación. Dice un proverbio. Piensa lo que quieras pensar, pero eh, no olvides que tienes que convivir todos los días con tus propios
0: pensamientos.
2: Qué bueno. Entonces, sí. que tu pensamiento lo
0: pongas tú de forma consciente. Pues sí, Elisa. Nosotros la verdad es que pensamos que desde este, la idea de, esta, de este programa, como ya hemos eh, explicado, es dar un mensaje de optimismo. Y de que nosotros también somos responsables y somos capaces de gestionar todo esto por nosotros mismos. Es decir, eh, yo no he conocido antes una situación tan evidente o no he sido consciente de una situación tan evidente que nos haya eh, unido a todo, a todo el mundo... O sea, ahora mismo estamos en la misma situación personas de Torremayor, Badajoz, de España, que las que se pueden estar viviendo en cualquier ciudad de Inglaterra, de Alemania. Estamos en la misma situación. Esto me da una sensación también de unión y también considero que es una buena oportunidad para empezar a hacernos responsables, corresponsables y coautores de nuestra propia historia. Nosotros es verdad que hemos, estamos atravesando una situación que escapa en ciertas medidas a nuestro control, pero nos está poniendo también a prueba para que esas, esos elementos, esas herramientas, ese potencial que cada uno tiene eh, dentro de sí mismo, salga a flote más que nunca. Ahora nuestra vida ha dejado de ser eh, algo, siempre ha habido incertidumbre, como hemos dicho, pero ahora es como más evidente que nunca, ¿no? la estamos viviendo a cada paso que damos, realmente nuestro, nuestra cotidianidad incluso ha cambiado, no nos acercamos al tendero de toda la vida, eh, no entramos con nuestra vecina a comprar el pan en la misma tienda de siempre, esperamos que una entre y otra salga, a, a pequeña escala y a gran escala, nos está cambiando completamente la vida cotidiana, nos ha cambiado completamente la vida cotidiana. Pero queremos enfocarnos desde la voz de Torre Mayor y gracias también a ti por eh, esta charla que hemos tenido, queremos enfocarnos en todas las cosas buenas que están, que se están sacando, que tenemos dentro, que podemos aprovechar, que por fin tenemos tiempo, hemos hablado de tener tiempo, hemos hablado de hacer eh, cursos, hemos hablado de eh, crecimiento personal de conocernos un poco más, de conocer nuestra familia, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es diferente, pero no necesariamente es negativo, simplemente ahí nuestra mente tiene que adaptarse a la nueva situación, pero no quiere decir que esto sea necesariamente malo eh, y permanentemente malo. Quiero decir, es una situación eh, particular, que, transitoria, que tendrá su final y a lo largo de toda esta transición tenemos que sacar, como has dicho en algún momento, una mochila de todas las cosas buenas que nos ha aportado. Y con eso nos quedamos ahora mismo en La Voz de Torre Mayor. Te damos las gracias por, por esta charla y por estas herramientas que nos has dado, eh, porque creo que realmente van a sernos muy útiles. Pues muchas gracias a
2: vosotros y eh, optimismo siempre, esperanza siempre, y, y vamos a enfocarnos a todo lo bueno que podemos hacer. Eh, para, para que cuando todo esto acabe que acabará, nosotros cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, ¿vale? Exacto. Muchísimas gracias por, por esta conversación y sobre todo gracias, de verdad por esa iniciativa que estáis teniendo, que va a ser muy positiva en los jóvenes que tenéis a vuestro alrededor y de ahí yo estoy segura que va a salir algo grande Gracias pues, soy... Gracias a ti
1: Elisa, porque viniendo encima de una periodista, como tú has dicho en 20 años de experiencia en, en el, aquí en el sector, en el gremio, pues para nosotros eso es más que un cumplido y te lo agradecemos y de verdad que, que es, es, ha sido, vamos, o sea, una charla súper interesante en la que podríamos estar largo y tendido hablando del tema. Sí.
2: sí. <risa> Mucha suerte a todos, a vosotros y a todos vuestros oyentes.
0: Gracias.
1: Gracias.
0: No, pues después de esta charla tan constructiva con Elisa Martín, la verdad es que ahí me han quedado muchas ideas en el tintero después de haber conversado con ella tranquilamente, es una, es una charla que da lugar a, much, a mucha reflexión ¿verdad? porque sí. se, to se, se tocan temas que ahora mismo estamos viviendo día a día y que además forman parte de, de nuestro fuero interno, de cómo estamos gestionando esto como hemos dicho, yo no sé a ti qué te ha parecido. Coméntame un poquito, Juan Martín, ahora hablamos a ver qué, qué reflexión hemos podido sacar. Coméntame, ¿qué te parece, qué te ha parecido esta charla?
1: Bueno, lo primero es decir que Elisa me ha parecido zona profesional, pero como la copa de un pino. O sea, yo creo que tú ya me habías hablado de ella y ya nos habías dado al muy a mí unas referencias como muy buenas de Elisa. Y de verdad, Aida, que vamos, o sea, ha cumplido las expectativas, pero al 100%. Sí, y de verdad que es lo que lo que vamos lo que hemos comentado de, después de la entrevista o sea es que es un lujo la verdad que, que una profesional se pueda sentar con, con nosotros hablarnos con esa tranquilidad y con esa con esa profesionalidad pero con esa forma también como tan accesible sabes en plan de que hacer hacer que la información llegue de una manera fácil a nosotros de, de, de un tema tan importante como es todo lo que ha dicho o sea es que ya ya, te, ya os comenté me apunté unas frases pero que merecen la pena escuchar porque porque son frases que calan fuerte en este momento en el que estamos viviendo, que puede ser un momento de mucha saturación y de un momento en el que nos colapse mucho con el cerebro.
0: Sí. yo eh, algún, Sobre este asunto, como ha dicho Elisa, algo que nos ha dado esta pandemia ha sido tiempo, ¿no? Bueno, pues sobre este, en este tiempo en los que he podido reflexionar sobre esto, ha habido varios momentos así que lo he pasado, todos lo hemos pasado mal, otras veces hemos visto esperanza. A mí me parece que ha sido un momento de, está siendo momentos de mucho altibajo, porque tan pronto parece que la cosa está muy mal, como parece que tenemos unas medidas más abiertas, nos empezamos otra vez a... a Relajar, pero justamente ese relajamiento luego hace que las medidas vuelvan a intensificarse y a endurecerse. Entonces, emocionalmente, yo a lo mejor lo estoy llevando de una manera que, bueno, más o menos ya he pasado las crisis gordas y ya parece que estoy bastante, lo llevo bastante bien, sinceramente. Pero las personas que tengo a mi alrededor las veo a veces como muy agotadas, ¿no? De madre mía, qué euforia podemos salir, pero jolín, ahora no, esto va a acabar conmigo. Yo se lo he escuchado muchas veces, Juan Martín, eso de esto sí, va a acabar sí, sí. conmigo.
1: Tal cual, o sea, esa frase o sea, es la frase que puede resumir toda esta situación.
0: Sí, y claro, a, viendo un poco cómo se está desarrollando todo, creo que hay muchos puntos buenos, como hemos dicho, eh, de, de la situación que estamos viviendo, pero es que además tenemos puntos más positivos por el pueblo en el que estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo en un pueblo eh, con mucho campo, un pueblo pequeño, que nuestras casas son muy espaciosas, que podemos realmente tener una vida cómoda y que además podemos ir a salir a la calle sin aglomeraciones, con una tranquilidad y una comodidad, al margen, bueno, teniendo en cuenta la situación que ahora mismo estamos viviendo en particular con nuestro pueblo, pero te puedes ir al campo y no ver a nadie, si quieres, en cuatro horas tranquilamente, tú tranquilo en mitad del monte, vamos, prácticamente, no monte, pero sí campo abierto. Entonces... Sí, sí. Cuando eh, pienso en esta situación y me pongo en la tesitura de, de la pandemia en la que estamos viviendo, pienso, vale, por una vez desde que yo tengo conciencia, estoy viviendo un momento histórico en el que no solamente estamos viviendo eh, las cosas, todos estamos viendo lo mismo, me da una sensación de unión. ¿Vale? O sea, mi problema es el mismo problema que de cualquier persona que está viviendo a miles y cientos de kilómetros. Es exactamente el mismo problema. Estamos viviendo, pasando todo, todo el mundo por la misma pandemia, con medidas similares, con restricciones similares y con un cambio de paradigma idéntico. Sí,
1: tal cual, es... nos ha igualado. Nos ha igualado
0: mucho y creo que es una buena oportunidad para a lo mejor, bueno a lo mejor no es necesario pensar en miles de kilómetros, pero eh, para pensar en nuestro vecino, eh, en nuestro pueblo en general, que estamos todos en el mismo barco. Estamos todos remando, todo un país, todo un pueblo, toda una ciudad, todo el mundo, estamos remando ahora mismo en la misma dirección. Realmente ese sentimiento de unión es la primera vez que yo lo experimento.
1: Sí, sí, sí. La verdad que es muy, muy interesante eso que dices porque sí que es verdad. Es una sensación en la que eh, como el, el, el beneficio común, digamos, que de, depende de, de la comunidad, depende de todos, ¿no? Uh -huh. Hace que todos tengamos que tener en cuenta a los demás a la hora de tomar decisiones y a la hora de salir Exacto. o a la hora de actuar, ¿sabes? Y eso es muy, es muy interesante porque hace que de repente el pueblo, la ciudad o el país tome como una conciencia global, o sea, tome una conciencia de comunidad real, ¿sabes?
0: Sí, es, es increíble porque, es como estás diciendo, ahora mismo no hacemos el bien para nosotros mismos. No te quedas en casa o restringes tu actividad o, o limitas tus movimientos para ti mismo, para salvarte tú. Es que estás restringiendo tu actividad y limitando tus movimientos para tu vecino para que tu vecino no se contagie, para que el de enfrente no se contagie, para que esto no vaya en cadena y se haga una bola enorme. Y, O sea, tú estás poniendo tu grano de arena no solamente por ti, lo estás poniendo por personas que ni siquiera conoces. Porque perfectamente, si yo eh, estuviera, tuviera eh, el COVID, ahora mismo yo saliera, podría perfectamente mmm, contagiar a alguien eh, que estuviera en riesgo. Por ejemplo, voy a por el pan y contagio a una persona, me encuentro en un pueblo de alrededor a alguien y la contagio. Y dices tú, vale, no, me voy a quedar en mi casa. No voy a salir de este de un de lo necesario, de lo estrictamente necesario. Mm. Porque es que no quiero que nadie pueda salir perjudicado y estás pensando en alguien en el que no conoces. Estás mirando por la salud, por la integridad y por el bienestar de alguien que no conoce. Y yo, eso lo estamos haciendo ahora mismo. Todos. Que a lo mejor no somos conscientes de la bondad que ha habido en nuestra, en nuestra naturaleza como ser humano, que somos capaces realmente de hacer grandes cosas sin, sin hacer, eh, a lo mejor, no hay que hacer una batalla campal o hacer una, unos actos que sean eh, eh, muy vistosos. Es simplemente claro. te tienes que quedar en tu casa para ayudar a los demás.
1: Sí, sí. Es una, cosa, es una cosa bien fácil y es una cosa como muy resultona porque al final dices, eh, claro, no, no implica nada, ¿sabes? En plan, eh, ni, 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 ni me supone un esfuerzo sobrehumano tener que quedarme eh, o en, en, en mi barrio, en mi calle o en la huerta o salir al campo, que son como pequeñas acciones totalmente eh, solidarias pero que, que aquí en el pueblo encima las tenemos como muy automatizadas, que es muy fácil hacer eso y ser solidario sin, no, no voy a decir sin pretenderlo, pero sí sin, sin que te suponga un gran esfuerzo, ¿no? Porque como tú bien has dicho antes, aquí en el pueblo, o sea, si, si algo tenemos es la facilidad de poder eh, salir y no tener aglomeraciones, darte un paseo por el campo, ahí como bien has dicho, se están quedando unas mañanas preciosas y unas tardes de sol también, como para salir y, y yo qué sé, y pasear y estar tranquilo, sacar a tu perrito si quieres y darle una vuelta. Es como que realmente todas esas acciones que, que no suponen ningún esfuerzo ayudan a, a una solidaridad. Mmm, aquí, personalmente, o específicamente en el pueblo, a una solidaridad con todo el pueblo, luego, si lo amplías, va a toda la comarca, de la comarca pasamos a la provincia, y así, si tú sigues ampliando, la, esas pequeñas acciones que desinteresadas que hacemos tienen un, un efecto mariposa, tienen como un efecto dominó enorme, o sea, es como todo acaba beneficiando a todo el mundo, y eso, es, no sé, tiene, tiene una lectura muy bonita, visto así, ¿sabes?
0: Sí, para mí desde luego una de las cosas que me gusta mucho impregnarme de ese sentimiento, en movimiento, en momentos así que pueden ser de cierta ansiedad y angustia, decir, vale, es que estamos todo, eh, todo, prácticamente todo un planeta, vale, remando en una misma dirección eh, con un problema eh, único, por así decirlo, sí. y con un sentimiento de unidad y decir, no, es que estamos haciéndonos el bien. Eh, unos a otros, solamente quedándonos en casa, cuidándonos, cuidándonos también, como decía Lisa emocionalmente eso y, es. y sobre todo si además de hacer eso, eh, de quedarte en casa y cuidarte, eres capaz de aportar un poco de la manera que mejor te salga y preguntándole a tu vecino desde lejos cómo estás o aportando un poco de alegría a tu alrededor, ese, ese sentimiento se va intensificando, se va haciendo mayor, se va expandiendo, y al final es posible que es muy fácil que podamos salir de una situación eh, aparentemente bastante negativa, que podamos salir con un refuerzo increíble. Como, como individuos, pero también me gustaría hacer hincapié en las posibilidades que tenemos en nuestro pueblo después de esta pandemia o sea a raíz de todo esto como todo un pueblo estamos ahora mismo eh, actuando de forma unitaria para que nuestro pueblo en concreto ¿vale? se pueda salir de esto lo mejor posible y claro no se amplíe porque sabemos que esto sí si cómo es fácil contagiarse uh -huh. y es fácil que se expanda. Pues ahora tendríamos el apartado de nuestra radionovela, de la heredera de la Taona. Como ya sabéis, en esta radionovela colaboran personas del pueblo, otros vecinos, amigas y amigos, y normalmente lo que utilizamos son unos medios tecnológicos que en ocasiones requieren que nos juntemos con estos colaboradores en una misma sala. Por ese motivo, y siendo consecuencias, consecuentes con la situación que actualmente tenemos en nuestra localidad, eh, consideramos que la voz de Torre Mayor eh, tiene que ser igual de responsable que estamos siendo todos eh, y no hemos decidido en esta ocasión, aunque tenemos preparado nuestro capítulo, no eh, emitirlo para evitar necesitar a los colaboradores y unirnos en una misma sala. Que aunque se respeten las medidas de distancia y aunque tengamos nuestras mascarillas, preferimos, sinceramente, hasta que pase un poco más el temporal, preferimos no estar en una misma sala con, con otras personas. Esto, como ya sabéis, lo hacemos eh, cada uno, los componentes de La Voz de Torre Mayor cada uno en nuestras casas. Pero, claro, la hora de emitir, de grabar la radionovela, pues, bueno, no todo el mundo tiene los medios. Entonces, pues, a veces nos juntamos en alguna casa con una o dos personas. Y, y ya os digo que, ya os decimos que en esta ocasión consideramos que la situación tenemos que ser solidarios, consecuentes y responsables. Y en esta ocasión, bueno, pues no pasa nada porque lo tenemos ahí, nuestro capítulo de la radionovela y, y lo vamos a emitir cuando en cuanto podamos, eh, contaremos con nuestros colaboradores y, y seguro que nos sale un capítulo precioso.
1: Seguro, vamos, yo lo doy por hecho, es más, o sea, vamos a crear un poco de, de misterio para que para que estéis así como eh, con muchas ganas para, para escuchar el, el siguiente programa, el posterior a este programa. Porque el, ese capítulo que queda en el aire mmm, aporta como. Bueno, no, se sé, tiene mucha chicha, por decirlo así, como una manera muy, muy coloquial. Pues, como muy bien has dicho, Zaida, y como ya conocemos todos en el pueblo, actualmente estamos pasando por un momento bastante delicado en referencia al tema del COVID y los contagios y confinados que hay. Queremos, desde la voz de Torre Mayor, todo el equipo, tanto Almudena como Zaida como yo, mandaros un abrazo y mucho ánimo a todas las personas que estén pasando por esa situación y también queremos desde aquí hacer un llamamiento a recordar y a que sigamos manteniendo todas las medidas de higiene y todas las medidas de seguridad, el lavado de manos, el uso del gel hidroalcohólico, el uso de mascarillas homologadas, la distancia social de un metro y medio a poder ser más, Intentar mantener eh, la burbuja de contactos que sean siempre los mismos contactos porque eso, es una, eso facilita mucho la manera de atajar el virus en el caso de que hubiese un contagio. Conocer quiénes son las personas con las que te relacionas normalmente y que esa burbuja no cambie. Y también mm, intentar hacer compras o salir eh, lo necesario para intentar atajar en la medida de lo posible la expansión del virus teniendo en cuenta estas medidas que hemos repetido y de las que... Pues, en la medida de lo posible lo mejor sería no relajarse e intentar como mantenerla y sobre todo desde la voz de Torre os mandamos pues, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo en estos momentos que sabemos que, que estamos pasando un abrazo
0: mucho ánimo y un abrazo a todos